0: Jacques, chapitre 3 Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère Un figuier, mes frères et sœurs, Peut-il produire des olives ou une vigne des figues De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Lequel parmi vous est sage et intelligent Qu'il montre, par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, Là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Jacques, chapitre 4 D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison c'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fier de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Jacques, chapitre 5 À vous maintenant, les riches. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe, vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre « oui » soit « oui » et que votre « non » soit « non » afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. 1 Pierre, chapitre 1 De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Vous serez saint car moi, je suis saint ». Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. « Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes né de nouveau. » Non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu, car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.